0: Egy írói pálya legtitokzatosabb, épp ezért legizgalmasabb része az első könyvig tartó út, amikor nincsenek elvárások, se savanyú kritikusok, se kemény kommentelők vagy dühös olvasók. Az első című sorozatban népszerű, díjazott írókat kérdezek az első lépésekről, sikerekről és pofonokról. Baluska László vagyok, ez az első. Jó napot kívánok, Valuska László vagyok, köszöntök mindenkit a Könyves magazin podcastjában. Ennek a sor, sorozatnak az a címe, hogy az első olyan szerzőket hívunk meg, akiket már jól ismerünk a munkásságukról, és az első megjelent kötetükről beszélgetünk velük. A mai vendég Bereményi Géza, akit ismerhetünk a Megáll az időről, az Eldorádóról, ismerhetünk a dalszövegírói munkásságáról, a Magyar Copperfield-el Librirodalmi díjat nyert. Köszönteleg Géza itt a stúdióban. Szervus, jó napot kívánok! Az első könyved az a Svéd király címmel jelent meg a Magvetőben 1970-ben. És oda nyúlnék vissza, onnan indítsuk el a beszélgetést, hogy ezek a kádárkori évek milyenek voltak, hogy nézett ki az, amikor Bereményi Géza a kéziratával elindul a íróvá válás útján és bekopog egy kiadóhoz. Ezt a mai világban el tudom képzelni, de milyen volt akkor a rendszer, és hogy nézett ki ez a bekopogtatás.
1: Hát először is nem volt bekopogatás, hanem az akkori mesterem, egy Ajtony Árpád nevű, nálam fontos, három vagy négy évvel idősebb író, az azt mondta nekem, hogy bead egy novellámat adjam oda. Azt hiszem, hogy az az egy novellám volt akkor csak, és az a svéd király volt, az életem első novellája, ha nem tévedek, ilyen hosszabb. És, és hogy beadta a, ő azt a magvetőhöz. Azt tudtam, hogy a magvető egy kihadó, de egyebet nem tudtam semmiről. Akkor 22 éves lehettem körülbelül. És akkor vidékről jöttem egyetemre, bonyolult előzmények után, a bölcsészkarra, és még a bölcsészkar utolsó előtti vagy utolsó évében jártam, amikor ez történt, és az ajtónyárpád az közben diszidált, de leadta előtte ezt a novellámat. És akkor ez a novellám megjelent egy fiatalírok antológiájában, aminek az volt a nagyon sokat mondó címe hogy az antológiának, hogy naponta más. Szóval ez egy nagyon óvatos cím volt, mellébeszélő volt. Az egész azért történt, mint később megtudtam, hogy kiderült, hogy nincs fiatalíró magyar ö, ö, irodalomban, ö, akik, ö, ö, és akkor fiatal, és ki, a, a, ott úgy, úgy pattant ki ez a dolog, a korszakra jellemzően, hogy, hogy ö, ö, megnézték a, az írók jegyzékét, hogy ki a legfiatalabb, és kiderült, hogy a legfiatalabb publikáló író, ez elég mulatságos, ö, ö, Na, hogy, hogy is én fiatal nem jut eszembe a neve. A írószövetség kis titkára volt akkor. És kiderült, hogy a, mint hivatalos író, hát ő lett a kistitkár, mert nem tudtak nála fiatalabbat találni a hivatalosságban. És akkor elindult egy kampány, hogy akkor fiatal írókat kell elindítani. Tehát ez volt jellemző arra a korra, ilyen kampányok voltak, akkor most fiatalírókat termesztünk ki. És ebbe a kampányba estem én bele, így megjelent a, a, az első novellám egy antológiában, ami kiderült, hogy a ott szereplő fiatalírók között, között csak ketten maradtunk fent, így a, a, tuda, a köztudatban, és És, és, hát csak, igen, igen, ez megjelent, és az egésznek a magvetőnél a vezető szerkesztője az egész akciónak, Sik Csaba volt, egy Sik Csaba nevű lektor vagy szerkesztő ott a kiadónál, és ő beivatott magához, és azt mondta, hogy az lehetetlen, hogy ne legyen egy kötetem, mert ez az írás annyira érett, szóval így, így bekerített, és én mondtam neki, hogy van, van még bőven.
0: De akkor nem volt még. Nem,
1: nem volt, <gül> nem volt, és azt mondta, hogy akkor adjam le sürgősen, mert szeretnének, szeretnének egy kötetet kiadni, Na hát ez lett a Svéd király első kötetem, majd később, de ez úgy született, hogy mondtam a Sikcsabának, hogy jó, át kell rendeznem az anyagot, és hazamentem, és ö, nem tudom mennyi idő alatt, viszonylag rövid idő alatt sorra írtam a novellákat, és azt odaadtam az édesanyámnak, aki, aki tudott gépelni, és legépelte készírásból azokat. És így összeállt egy, egy, egy kötetnyi anyag és azt leadtam a Sikcsabának, aki kijelölt egy Vilmond Gyula nevű embert, aki folyton mellette ült minden egyes végig a, a, a tárgyalásai alatt, meg minden szerintem megfigyelte. Mm. És az a szeg, szegény Vilmond Gyulát jelölték ki az én kötetem szerkesztőjének, tulajdonképpen a Sik szerkesztette. És akkor ö, ö, leadtam ezt, és ö, mondta a, a Siccsabajn, rendben van. Telefonon fölhívott, rendben van, nyomdába adják. És akkor nagyon hosszú volt a, a nyomdai átfutási idő, ha jól tudom, fél év volt a legmélyebb. Közben befejezt az egyetemet, igen, éppen, hogy befejeztem az egyetemet, mikor megjelent. Tehát egy időben az egyetemi végzettségemmel igen, jelent meg ez körülbelül. Na most akkor én éppen elmentem dolgozni, amikor megjelent ez a kötet, igenis a munkahelyemen ért a művet népkönyv terjesztő vállalathoz, és ott fülszövegeket kellett írnom. Tehát ilyen, ilyen, ilyen semmitnevő állás volt az. És, és akkor megjelent ezek példányban, és nagyon rövid idő alatt elfogyott, mivel volt, nem voltak fiatalírok, akik érdeklődtek
0: erről, és így tovább. A 3000 példány azért induló kötetnél manapság már nagyon nagy szám.
1: Hát ez az. De hát biztos nagy volt a hiány, amit hmm. pótolni akartak. És. És akkor én a belső zsebemben ezzel a kötettel közlekedtem, hát ez egy karcsú kötet. És, és egy darabig nem történt semmi, de egyszer csak egy nagyon jelentős napon, úgy emlékszem szombati nap volt, behivatott a síkcsapat. fölhívott telefonon a munkájemen, és, és hogy menjek be hozzám, mert szeretne velem beszélni. És ezen a napon a következő történt minden percre emlékszem. Bementem a, a magvető könyvkiadó egy, egy nagy irodaházba, ami akkori frissen épült a Vörösmárti téren. Az a nagy irodaépület, azt még mindig megvan. És nemcsak hogy új épület volt, de Páternosztere volt, az a körbejáró lift is volt és akkor kezdődött el, ott három találkozásom volt ott abban az épületben. Először odamentem a az várni, és oda jött egy férfi, aki, aki bemutatkozott, hogy Bata imri hívják, egy testes. És erről a névről tudtam akkor már, hogy viszonylag tiszteletreméltó név, mert a Vörös Sándor költőnek, aki a tűrt kategóriában tartozott akkor, és nem lehetett átlépni rajta, vitathatatlan volt a költői nagysága, annak a kötetének a szerkesztője volt ez a arra volt nevezetes többek között ez a Bata Imre, további irodalomtörténeti munkásságáról nem tudtam semmit. És bemutatkozott, és mond, mondta, hogy olvasta a kötetemet, szeretne velem beszélni. És mondtam, hogy engem most várnak itt, fönt a az ötödik emeleten azt mondja, nem gond, mert ő a hatodik emeletre megy, de öt emeletnyi idő alatt a paternosszában meg tudjuk azt beszélni. Beléptünk a, a liftbe, és akkor ő elkezdte, hogy, hogy szeretné nekem megmondani, hogy mi egy fiatal írónak a feladata. Nektek fiatal íróknak mi a feladatotok. A ti feladatotok az, hogy visszavezessétek az olvasót Istenhez. Mivel a, a magyar irodalmak ki van ö, tiltva, és meg van szüntetve Isten. És a ti generációtoknak az lesz a dolga. Azzal mondtam, hogy megköszöntem a tanácsot, és kiléptem a liftből az ötödik emeleti folyosón. Tökéletesen néptelen volt a folyosó, és Érezhető volt Batalima szabaiból, hogy megbizatást akar nekem adni, az egész generációmnak is. Tehát ez volt az izgalmas nekik, az idősebbeknek. És kiléptem a folyosóra, és akkor kinyílt az egyik ajtó, talán így visszagondolva, talán már tudta az időpontot, mikor érkezhetek oda, és leste az ajtó mm. mögötti személy. És egy nagyon magas, majdnem két méteres ember, lépett ki, és azonnal tudtam az igazgatói irodában, és azonnal tudtam, hogy akkor ő Kardos György, a magvető könyvkérdő igazgatója. Ez, és a, a Kardos Györgyről a következőt tudtam, az Ávó, vagy későbbi Ávihá megalapítója volt a II. világháború után, egyik megalapítója, szerintem négyen négyen alapították, aki mondta nekem ez az informátorom, aki erről fölvilágosított. Ezt... Azonnal tudtam, hogy az Ávó megalapítója, és így azután lett ő a magvetőkönyvkedő igazgatója, miután megszűnt az AVH is, ha jól tudom, abban az évben, vagy előző évben. És még egy rémületes adatot tudtam róla. Volt egy ismerősöm, aki a filmgyárban dolgozott, egy dramaturg, és az munkatársa volt ott a filmgyárban a fiának, ennek a kardos fiának, a kardospityúnak azt hiszem, úgy nevezték, a, a munkatársa volt, és jóba voltak, és az mesélte nekem, hogy képzeljem el, hogy a megvető könyvködő igazgatójának a fia, ez a kardos kardospityú, ez a, az apja szolgálati fegyverével, főbelődte magát, és öngyilkos lett. És érdeklődtem is, hogy miért búskomor lett, meg mit tudom, nem nagyon kedélyes fi volt, és mindenki számára teljesen váratlan ez az öngyilkosság volt. Tehát ez az apa lépett ki az ajtón, ez jutott eszembe, és oda jött hozzám, és mintha a fiává akart volna fogadni, hát nyilván olvasta a könyvet, mert hát könyv volt, és... Be, az irodájába hívott. Szeretne velem beszélni. Mondtam, hogy a sícsaba vár. Azt mondta, hogy tud róla, tud lóról, azért néhány szót váltsunk. Bementünk az irodába, leültetett magával szemben, és azt mondta, hogy szeretné elmondani egy napját, hogy hogyan él mostanában. De ezt olyan hangsúlyjal mondta, még, hogy ezzel kezdte, ahol lehetett tudni, hogy Tudja, hogy tudok a fia esetéről. Tehát, hogy hogyan halt meg a fia. Tehát, hogyan élő mostanában, tehát mint ö, ö, magányos apa. És azt mondja, hogy minden reggel négykor ébred. hajnali négykor ébred. Magányosan a lakásban. Ö, és ö, ö, föl kell fölnyalábólja azokat a kéziratokat, vagy iratokat, amiket a tíz órás értekezletre meg kell tárgyalniuk majd. Neki, mint a kiadó igazgatójának. Izé. És ez. Ezt kiviszi magával a fürdőszobába, forró vizet enged a kádba, maga mellé teszi egy székre ezeket a kézirat, ezt a kézirathalmot, és befekszik a kádba és kinyúl, elkezdő olvasni az egyiket, és így sorba a többit. Amikor kihűlt a víz, akkor újabb forró vizet enged hozzá, és így ül ott reggel kilencig, tehát öt órán keresztül, ahogy fejben kiszámoltam. Öt órán keresztül így, minden nap ezt állította, és és ö, ö, utána fel kell, felültözik, a lábolja a kéziratokat, jön érte a kocsi, amelyik beviszi a kiadóba, és elkezdődik az értekezlete. Így ül. Én ö, ekkor valami pánikféle fogott el, hogy a fia, ebben akar fogadni, vagy, vagy ilyesmi, sok rosszat hallottam róla, így fölugrottam, és azt mondtam, köszönöm szépen, de most már mennem kell a síkcsaba. És azt mondja, jó, csak még annyit szeretném mondani az a fejsztebe, hogy vigyázzak a síkcsabával nagyon. Mondtam, jó, köszönöm szépen, kiléptem. Elmentem a síkcsaba irodájába, ugyanazon az emeletem volt, az ajtaja. Bementem hozzá, ő már tudta, hogy a kardos, az igazgató bevit magához engem. megbeszélt, nem tudom. És azt mondta, hogy azért szeretne velem beszélni, mondta Sicsaba, mert ugye ismerek sok fiatal, most induló írót, mert ugye hát rajban könnyebb felmenni, fel felszállni. És mondtam, hogy igen, hazudtam. A a, a mesterem Ajtony Árpád akkoriban már nem jött vissza, megkapta az útlevelét végre és nem jött vissza, és más nem is nagyon ismertem én. És és, mondtam, hogy igen, azt mondta, jó, akkor szóljak nekik, hogy hozzanak kéziratot, mert el kell indítani, meg kell változtatni és újítani az irodalmat Magyarországon, és ez, ez lenne a. a, a erre kére És még hozzátette azt, hogy tudja, hogy a kardosnál voltam, nagyon vigyázzak a kardossal. Mondtam, jó, <gül> <nem> helyen, <hallottam> <gül> és És ö, ö, lementem a lifter, kiléptem, és akkor éppen a Vörös Martíti teljesen néptelen volt. És megálltam az irodai épület előtt, és. Ö, azt mondtam, nem meggondolatlanul, azt mondtam magamban, egy ilyen beérett gondolatnak tűnt, hogy én akkor már nem írok többet. Szóval én nem akarok ezekbe részt venni, találkozni ilyen emberrel, mint ez az alapító és, és nyilvánvalóan elkezdenének engem átalakítani így. De a kötetemre még az volt jellemző, ja igen, mindegy.
0: Ö, ezt folytatjuk, csak még ide visszakérdeznék, tehát amikor te bementél, fiatal vagy, tele vagy, tett alkotó energiákkal, ö, megírod a... Nem,
1: bocsánat, nem, a pontoság kedvény, ha mondjam meg, hogy nem voltam lelkes. Nem voltam lelkes tehát azért, sem. I- ilyen emberek Nem, még kell.
0: előtte, tehát ugye az írás az, az lelkesített azért. Még ettől függetlenül? Tehát most a kiadói rész.
1: Az írás inkább a képességeim próbája uh-huh. volt. Tehát az lelkesített, vagy az törtött el erővel, hogy én nem kaptam ugyan időpontot, de ígérettemhez híven a kéziratokat be uh-huh. akartam én egy kötetre való kéziratot.
0: Így. És akkor az első köteteddel, ami megjelenik 3000 példányban, beszélnek róla, én is olvastam korabeli kritikákat, és, tehát, hogy megjelenik Bereményi Géza író a irodalmi nyilvánosságban, viszont te mire leérkezel a, a Páternosterrel, te el is döntötted rögtön, hogy ezt köszönöd szépen. Nem. Irodalmi hivatalosságban én nem fogok mm.
1: részt venni, tehát ugye, akkor ö, ö, túl leegyszerűsítve fogalmaztam. Nem azt határozom, hogy nem leszek, nem fogok írni mm-hmm. többet.
0: Csak ennek a tehát, rendszernek a igen, része Nem
1: akarok, a rendszer. Szóval nem fogok ezeknek a kiadóknak, ennek a izéknek, nem, nem akarok hivatalos író mm. lenni. Na, ezt. Nem tudtam még akkor, hogy hogyan lehetnék nem hivatalos író, így.
0: Ez azért érdekes, mert a, a svéd király ez egy ö, novella gyűjtemény, aminek az első két szövege az nagyon erősen foglalkozik azzal, hogy mi is az irodalom, meg az írónak a szerepe. És ez azért érdekes, mert hogyha te a svéd király a oda, amit így nagyon leegyszerűsítve az olvasóknak röviden úgy tudok elmesélni, hogy van egy olvasónk, aki olvas egy, tehát van egy svéd királyunk, és egyszer csak kiderül, hogy van egy olvasónk is, és ez a ez a játék, ez arról szól, hogy az olvasó beleolvassa magát egy történetbe, igen. És ráadásul az első novella, aminek irodalom a címe, ezzel kezdődik a kötet, abban egy helyen felmerül már ez a kérdés, amikor megkérdezi az ember, hogy tetszette a könyv, beleolvasta-e magad, és akkor azt válaszolja, hogy nem tudom. Tehát rögtön az első két szövegben ott vagyunk a, a svéd királyt novellás kötetben, hogy bereményi Gézát rögtön az irodalom legjava foglalkoztatja, de ezzel a szöveggel jelensz meg a magvetőnél, és ők mondják, hogy oké, okay, de itt valójában társadalmi feladatok vannak, amiket teljesíteni kell.
1: Igen, de valahogy nem ez volt a logikám. Igen. Nem ez volt a logikám, a logikám az volt, ahogy elmeséltem. Tehát ez történt velem. Tehát nem meggondolt gondolatok uh-huh. voltak ezek, hanem, hanem szégyeltem magam a diszidált mesterem Ajtony Árpád előtt, hogy ő ezek megengedte
0: magának azt, hogy diszidáljon és visszavegye a kötetét. Tehát volt példám erre. A, a svéd király ö, című novellában, ami a kötet címadó ö, szövege is, nagyon fontos az, amit az előbb említettem, hogy, hogy olvasóként hogyan veszünk részt a szinte alkotóként egy szöveg létrehozásában. Téged egyetemistaként ezt foglalkoztatott a leginkább, ugye az irodalomnak a működése az mi lehet? Hogy ennek a titkát kerested? Az első két szöveg a kötetben az ezzel ezt a Olvasatot nyújtja, hogy bereménygézet, azt foglalkoztatja, hogy mi az irodalom lényege. Vagy talán ez túlzás?
1: Nem, ez, a, ez az írás és a, a, az emberi meditál gondolkodás közti különbséget kihagyja uh-huh. ez a logika. Uh-huh. Én nem gondolkoztam azon, hogy vajon mi, milyen lesz, vagy hogy kell vagy ilyesmi, hanem az írás folyamata hozta ki belőlem ezt.
0: Igen. Azért is mondom, itt még felolvasok egy idézetet, kettőt, két rövid idézetet tőled, az Irodalom című novellából. Van egy ilyen tanács, hogy ne várja azt egy írótól, hogy pontosan arról írjon, ami vele történik. Én például akkor tudok írni, ha saját életemet mások sorsával hasonlítom össze könyvemben, és egy másik idézet, Azért olyan részletes a történet, mert el kell hitetnem az emberekkel, hogy ez egy igaz történet, ezért apróságok egész sorával altatom el hogy a későbbiekben szabad kezet nyerjek, amikor a váratlan fordulatokra kerül sor. Te az első kötet címot, vagy a kötet első novellájában végülis azt kapizgálod, ami egyébként mondjuk a magyar copperfilmnél nagyon fontos játék lesz, hogy, hogy mennyire kell részleteket megosztani, és hogyan kell belemenni az, abba, hogy az elbeszélőnek higgyen az olvasó.
1: Igen, de mikor
0: én kézzel írtam akkoriban, és amikor
1: írtam ezeket a szavakat, és ezeket a gondolatokat, egy fiatal író gondolatát, akkor az nem én voltam, uh-huh. hanem az a fiatal író, és én őt akartam így ábrázolni. Tehát én magam nem gondolkoztam a saját uh-huh. sorsomon. Én a saját sorsomon, mint író, akkor gondolkoztam, mikor ott voltam az irodai épületben, és ez a hármas ö, ö, tanács érkezett hozzám.
0: Ebben az időszakban voltak ö- olyan írói példaképeid, akik, akik mentén így sokat olvastál, meg vizsgáltad hogy, a szövegeit.
1: nem szakdolgozatot is írtam egy magyar íróból. Kiből? írtam, és írtam. az is nagyon érdekes volt, mert a, a Mándi Iván hmm. nekem az Ajtony tanácsolta. Tudta, hogy kedvelem, mint írót a Mándi Iván. Hmm. És ő, ő, ő tanácsolt, hogy azt írjak, mert én mikor ő az megmondta, hogy ő csátgézából írja a szakdolgozatát, akkor azt mondta, fú, akkor tőlem, mert csátgézából szívesen írtam volna, hisz annak veszedelmesebb pályája volt, mint a Szelíd Mándi Ivánnak. Mm. És ő, ő tanácsolt, hogy mondta, hogy tudja, hogy én a, a mandival foglalkozom, Oglakozom, mert mindegy, mindegy. Nem akarok eltévedni az anekdotákban, mert a Mándíván oda ment a nagyapámhoz a telekítéren egyszer, és azt mondta, hogy a, a, olvasta nekem a novellámat, valamilyen novelláimat, és, és hát nagyon csodálkozik, hogy egy hogy egy ilyen telekítéri árusnak A leszármazottja, mint én, az az nem ír semmit a József és a ő pedig nem minden származik, és és, és csak arról tud már írni. És közelben is lakik, oda költözött, mondta a nagyapámnak. És a nagyapám fölírta egy zacskóra, hogy szabad a becses nevét, és fölírta, hogy Máti. Mádi, Mádi borozóra gondolt, és így értette a nevet, a Mádi
0: borra. Hát később azért pótoltad ezt a feladatot, amit a Mándi rázt szabott, hogy a... Persze, persze, de a Mándi halála után A visszatérve, tehát, hogy a szakdolgozatot Mándiból írtad, és kiket olvastál még akkoriban, kik voltak fontosak... Ó. Ó, hát az iskola határon
1: természetesen fontos volt, hát talán magattól is kitalálhatod. Az iskola határon akkor a ö, magyar irodalomról hmm. legyen most szó, jó, jó. mert egy kőmmel világirodalmat mindenfelől. És ott Mándi. Visszafele olvasok? Mészőj, mészőj.
0: Hát, csak úgy azon gondolkoztam, hogy ilyen nagyon friss neveket mondasz. Tehát akkoriban ezek friss szerzők ezek voltak. Friss szerzők. Nem, a, nem a nyugatosoknál a Igen, de ezek az friss utadat. szerzők
1: voltak, de úgy, szerintem egy olyan csoportba tartózkodtam, de hát már úgy kezdődött az egész, hogy, hogy engem elvittek, hát akkor beszéljünk még tovább, menjünk még visszafelé az időbe, jó? Hogy a, 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 nekem egy... Egy másik barátom, akivel frissen összebarátkoztam még első éves koromban, az egyetemen, Bódi Gábor nevű, ez a nyurga, furcsa, pasas, mondta nekem, hogy, hogy mutassam meg, a, és megmutattam egy háromoldalas novellámat, ami, amit először írtam életemben, ami arról szólt, hogy hogyan látogatta meg apámat, és mit beszéltünk egymással, és itt tovább. És ő azt mondta, hogy egy megbeszélt időpontban adtam oda neki, és azt mondta, hogy most innen az Astoria aluljáróból menjünk a közelbe, mert itt egy fiatal társaság van együtt, ez körülbelül 1969 elején lehetett, vagy 68-ban mondjuk, vagy még előbb. És igen. És ez volt az a félretett bizonyos egyke írásom.
0: Ha ilyen volt a, az érdeklődésed az irodalomban, akkor egy kicsit mesélj arról, hogy a, a bölcsészkaron milyen volt az élet, milyen volt fiatal egyetemistek között ö, ö, irodalomról beszélni, meg irodalommal foglalkozni. Hát ö,
1: volt ez egyetemen, volt egy alkotókör nevű szövetség, vagy társaság, akik akikkel én nem igen tartottam a kapcsolatot, mert ezek lelkes, többnyire kollégista irogató emberek voltak, és én, 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 én nekem meg a magam irodalmi társasága. Például Bódi Gábor nevű megmutatta nekem a, a kéziratait, és olvastam. És akkor ő, 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 ő hozott össze engem az Ajtonyárpáddal. Méghozzá a következő módon, hogy egyszer megmutattam egy háromoldalas novellámat a Budi Gábornak, aki elolvasta, és megbeszélt velem egy találkozót, és elvitt engem a Bródi Sándor utcába, ahol szombatonként, mindig, mindig minden szombaton történt, a szombatonként összegyűlt délutánoként egy fiatal álló társaság, azoknak megmutatta ezt a három oldalas írásomat, és ők helyben összehajolva a ö, gépet, papír fölött elolvasták, és mondták, hogy föl vagyok véve, mézé, minden van. De ennek a társaságnak is akkor hallottam először ezt. Az volt a... Ö, szolgálati szabályzata, hogy nyomtatásban nem jelennek meg. Mm. És ehhez illetkesen csatlakoztam. Úgyhogy amikor ez a, a magvetős eset történt velem, és megjelentem velem, én szégyenkeztem, hogy megjelenik az. Tehát a, a fiatal írók, illegális fiatal írók csoportjában szerettem volna tartozni, és áruló is voltam, és kapva kaptam talán azon az alkalmam irodaépületben, abban a hármas találkozóban, és akkor így határoztam el. Nem tudom, követhető-e ez a gondolja? Abszolút követhető,
0: ez egy nagyon... Tehát azt tudjuk, hogy a Magyar Copperfield című regényednek a folytatását írod bizonyos értelemben, ami ha jól eshetjük akkor körülbelül ezt az egyetemi időszakot is érinteni Igen. fogja. Igen. És most ezen gondolkozom, hogy a, ez milyen izgalmas lesz ezt majd olvasni, mert ez egy nagyon drámai pillanat egy fiatal egyetemista életében, hogy beveszi egy kör, egy alkotói kör, van egy rendszerellenessége, de, de közben meg megjelenhet egy kötet, és erről most nagyon erős állításokat tettél, de mikor megjelenik a kötette azt is mondod, hogy köszönöd szépen ebből, te nem kérsz. Igen, ebből, ezt, ebből. És ez, ez, ennek, ennek mi lett a folytatása? Hogy fogadta ezt a, ez a baráti kör? Hogy te megtagadod ezt az irodalmat? Nem, ez a baráti a kör, mint
1: általában ezek a baráti körök, ez hamar szétment. Uh-huh. Tehát ezek alkalmi csoportosulások voltak, valamennyire egyívásúak voltak, ezek Budapesti polgárgyerekek voltak, jó polgári családból. Az egyiknek például parasztpárti képviselő volt a régi időkben, ami betiltott párt lett a későbbiekben. A képviselője például az apa, hm. és itt tovább is az a fiú Tehát valami politikai, önpolitikai politikai hátterű családok voltak, deklaszálódott polgár polgárcsaládok gyermekei voltak. Az előbb említett egyetemi az pedig vidéki, lelkes tudatlanok voltak. Ezek meg túlságosan tudtak mindent a szüleiktől. Tehát így volt, tehát két, két malomkők így örlődtem, illetve nem örlődtem, mert úgy éreztem, hogy semmi közön nincsen az egyetemi alkotóköriekhez.
0: Amikor azt mondták neked, hogy jó a svéd király, de jó lenne, hogyha még... Ugye, ugye, se, meg, ugye okay. azt állítottad, egy hogy neked egy csomó vagy. könyved van, csak, vagy egy csomó novellád van, csak Igen. össze kell fésülni Igen. őket, Igen. hogy abban az időszakban hogy történt? Tehát van egy svéd király című novellád, és mi alapja, minek mentén kezded el írni a novellákat ilyen roham tempóban, hogy a kötet összeállni? Ezt csak azért kérdezem, mert van ebben ilyen... Kapcsolati erőszakot bevonó ilyen érzelmes történet van, történet van, szó a történelemről, az irodalomról. Nagyon sok
1: szinten játszótéren gyerekek között, akik csendőröst játszanak. Igen. Hogy ne? Nem, ez úgy volt, hogy leültem, hogy most novellákat kell írnom, és elkezdtem egy. leültem egy játszótéren például, mindeközben, és gyerekeket kihallgattam, ahogy játszolok. Akkor föl se kellett jegyeznem, hanem rohantam haza, és együltő megírtam azt a három fleckes novellát, hogy mit játszottak a gyerekek, és az már magáért beszélt. Hallottam egy történetet arról, hogy hogyan akart csirkefarmot alapítani két esti entelektüel fiatal vidékre menni. Akkor azt is leírtam. Történt egy esetem egy lányjal, azt is leírtam. Tehát így írtam sorba, 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 ami elém került. De most, most mostanról visszatekintve, szerintem életem összes témáját akkoriban megírtam. Tehát ez, ez nekem olyan volt, mint egy témalistám az életemmel. Erre nem tudok bőven magyarázatot adni, így történt.
0: Ez azért érdekes, hogy azt, írt, azt mondod most, hogy a témalist az összet az egész életedre, mert egy másik a Magyar Copperfield kapcsán meg azt mondtad, hogy ezt 1970 óta írod, valahogy így fogalmaztál. Tehát, hogy ja, ezért. Igen.
1: Ezért mondtam, igen, mert akkor már meg volt a témalistam.
0: Ja, igen, igen. A, megjelenik a kötet, hogy emlékszel rá? zsebedben van a könyv, és azzal járkálsz a városban, és mi az érzésed ezzel kapcsolatban? Boldog vagy, büszke vagy rá, nem foglalkoztad, nem, hát áruló keresed a kritikákat? A, a, arról,
1: arról az érzésemről már beszéltem, hm. hogy árulónak éreztem magam, ez az egyik. A másik pedig, hogy nem szerettem soha a fontoskodó írókat, akik hm. összegyűltek. Tehát, Véletlen pár beszédeket hallottam ki, mögöttem Boldizsár Iván és egy másik ilyen kultúrkorifeus egy széksorban. És akkor azt mondta ez a másik a Boldizsárivánnak, hogy, hogy hát ez egy botrányos társaság itt, amelyik előad nekünk, hát ezt mit tudom én mi. És erre a Boldizsáriván azt válaszolta, hogy Kérlek szépen, ez egy haszna vehetetlen társaság, ezt le kell váltani, többet nem kell behívni az Írószövetségbe. Ezer ilyen igazolást kaptam. Hát hogyha úgy körül, körül is néztem, nem szándékosan, csak hogy akkor
0: kipróbáltam milyen írónak lenni. Akkor azt nem is érted át, amit mondjuk így, a, én a Magyar Kopperfírnél láttalak közelről, amikor átveszed a díjat, meg beszélgetünk a, a Margu Irodalmi Fesztiválon, és ott azt láttam, hogy Bereményi a íróként megkapta azt a figyelmet, meg elismerést, amit így a városban beszélgetve úgy gondoljuk, hogy ez, ez megérdem, megérdemel. Mm. Hogy, hogy korábban ezt nem kaptad meg ezt az elismerést és figyelmet? Tehát, hogy a, amikor a, most nem, egy ilyen suttogó propagandó. Mm-hmm. Hát mindenki
1: gyanakodott mindenkinek mm-hmm. legalábbis ezt tapasztaltam. Hát nem lehetett tudni, új hangot szerettek volna, elindí, új hangokat akartak megtalálni, de ezt tulajdonképpen akkor már vigyázni kell az igazgatóval, és itt tovább. Szóval kortársaim között találtam egy-két mestert, ezt lehet mondani, és de utána pedig, mit tudom, mondjuk a Mésző Miklós meghívotta a, a 50. születésnapjára. Ott lehettem azok között, az írók között, akik hasonló gondolkodásúak voltak, mint én. De ugyanakkor nem is vágyakoztam igazánból közéjük. Szóval ez egy nagyon, hogy is mondjam, retardált írói, írói pályafutáson volt nekem.
0: Ez ugye van két idézetem, ami ahhoz kapcsolódik, amit említettél már, amikor megtagadod a ezt a hivatalos írói szerepelt. Az egyik eh, idézet az, az ehhez kapcsolódik, hogy eh, eh, a Magyar Copperfield folytatásáról mondtad azt egy interjúban, hogy csak egyszer szeretném befejezni ezt, amin most dolgozom, ugye ez a készülő új regény, mert tulajdonképpen az egyetemi éveimről van szó, arról, hogy hogyan lettem író, hogyan tagadtam meg utána az irodalmat, és hogyan tértem vissza az irodalomhoz. Egy másik idézet pedig azt mondja, hogy én az irodalomból menekülve kezdtem el dalszöveget írni egy rajztanárnak. Ugye 70-ben ismerkedsz meg a Csátamásra. Egy
1: héttel az előbb említett Vörösmarty téri irodaépület belüli kanosszám után.
0: Ez tehát magyarul az történik, hogy te kijössz csalód, ő, árulónak Igen, érzed magad, de... kicsit szégyenkezel, de megjelenik a könyved, és végülis azokat az alkotói energiáidat, azokat egy héttel később már elkezded becsatornázni a szövegekben. És
1: hogyha a dalszövegeimmel megismerkedsz, akkor tulajdonképpen benne van az első kötetemben az összes téma szinte. Igen. Ami. És az egész mentalitás, az egész stílus. És aztán, amikor elkezdtem filmeket írni, rendezni, azokban is meg a forrásvidékét föl lehet ismerni, az első kötetemben benne van az is. Titkos társaság,
0: ilyesmi, minden benne van. Bármilyen most szándékosan így fogalmazok, hogy bármilyen történetet nézzük, legyen az egy dalszövegben, legyen az egy forgatókönyvben, vagy egy novellában, vagy regényben, ott mindig van egy játékosság azzal, hogy mi az önéletrajzi életra, ön jelen, meg mi az, ami a fikció? Itt az első kötetnél nem tudom, hogy ez mennyire foglalkoztatott téged, hogy, hogy mi az a saját történet, amit hát, de belevehetsz. foglalkoztatott
1: engem, az a tudatosságot feltételez, mondom. De nincs. Az, nincs, mert az elém vetődő mm-hmm. dolgokat díszítettem föl, vagy írtam meg.
0: De ott, amikor ülsz a játszótéren a gyerekeknél, és kihallgatod a beszélgetésüket, De. akkor és akkor most avasd be minket a boszorkány konyha rejtelmeibe, hogy hogy, hogy, hogy hogy érzed meg azt, hogy mi az a pillanat, amikor megérzed azt, hogy, hogy hopp, itt nem csak gyerekek játszanak, hanem ez irodalom már tud válni, mert az egy, az egy más dolog. Az
1: első pillanatban, az első pillanatban mert mert leültem ott az egyetem mögötti téren, a tunapparti oldalán az egyetemnek volt egy tér, aztán most is játszó tér vagy tér És ott a játszó gyerekek, az elsőre már fölfigyeltem azonnal, hogy, hogy, és azt, azt meg is jegyeztem, hogy nézétek olaj, mondta, és így lenyúlt, és magának, neked is adok olajat, neked is adok olajat, és nem voltak a kezében semmi. És akkor onnantól már egyenes volt a pája, és ráadásul éppen akkor valami egy lányjal megszakadt a kapcsolatom, és ott egy, egy lányjal a padon ott hagytak játék közben, meg minden és az nekem elég volt már ahhoz, hogy teljesen az élet egy nagy gyerekjáték, színjáték, mint kiderült számomra akkor ott. A szerepítő... És siettem haza, siettem haza, uh-huh. leírtam, anyám le is géperte mindjárt, és akkor egyetőbb novelláló. <gül>
0: <gül> <gül> Ez fantasztikus. A, a svéd a, a király című novellának a keletkezéséhez egy picit, hogyha tudunk, akkor menjünk vissza, hogy... A novella az úgy építkezik, és most kicsit ilyen elemzőbe menjünk át, úgy építkezik, hogy egy szinte egy kosztümös történetet látunk, amiben egyszer csak megjelenik. A, az olvasó. És, ez a és kiderül, ket... hogy
1: az az olvasó olvassa azt.
0: És az olvasó olvas, tehát valójában maga a, a cselekmény az az, hogy valaki elalvás előtt olvas, és uh, beleéli magát a... Sőt, hőség van és egész nap olvas. Igen, egész nap olvas. E, És ez hogy, hogy jött? Mi, Mire emlékszel ennek a novellának a keletkezéséből? Ez az első novella, de ezt mondtad, ezzel sétáltál be. Ez az te. egyetlen
1: olyan novella, ami, ami egy... E, Másik írónak az írásából született, méghozzá Volternek a 12. Károly című könyv, korabeli történelmi beszámolójából született. És valóban úgy olvastam, uh-huh. hogy egy fotelban lecsúszva, és egész nap, és hiszem egy nap alatt kiolvastam azt a könyvet, és aztán leültem az asztalhoz, és megírtam ezt a novellát. Dobrovicsnak hívtam magam, és az szinte teljesen ugyanaz volt, ami az akkori életem volt, kicsit szépítve. Uh-huh. Például az édesanyám szerepét megszépítettem egy kicsit benne, és itt tovább. És ezzel hogy kevertem ezt a két szintet, a 1600-as évekbeli svéd-orosz háborút, és egy Budapesten élő fiatal ember egy unalmas napját.
0: Neked sokat beszéltél ebben a beszélgetésben most a, arról, hogy a, a rendszer milyen, hogy mennyire távol akartad tartani magad ettől. Ma egy írónak alapvetően ezzel nem kell foglalkoznia, hogy milyen kiadóhoz megy, azt szinte megválogathatja, nem kell azzal foglalkoznia, hogy milyen politikai nézetei vannak, meg hasonlók, de akkoriban mi volt az, amit egy ilyen egyetemistaként láttál abból, hogy az irodalomban milyen lehetőségek vannak ott a 60-as évek végén, 70-es évek elején, így a, a, a Kádár Egyetértettem azokkal, akik
1: azt mondták nekem a Pródi-Sándor utcában, nem, nem szabad megjelenni. Egyetértettem. Meg ők voltak a tiszta lelkű ö, lovagok, és én voltam a az záruló azzal, hogy megjelentem. Tehát egy, egy ilyen, és nagyon könnyű volt rajta kapni az elfogadókat, szerkesztőket ezen a felemás jelenézésén. És ők is szinte kacsintottak rám, hogy mikor hogy hívták. Szóval, hogy a hálójukba beépjek embereket, nem csak, hogy nem ismertem, hát tudtam, hogy hiába megyek oda ahhoz a társasághoz, ami mm. a Bródisándor utcai, és a anyatok a sítsanak,
0: a, szeretnénk most visszatérni a mához. A magyar Kopertid az nagy sikereket ért el sok olvasóhoz. Eljutott, nagyon szerettük. Ennek iroda folytatását ezzel az időszakkal is foglalkozol amire amiről most beszélgettünk ebben a beszélgetésben. Elnézést, egy másik
1: könyvet írok róla, vagy folytatását írom Valóban, de az egy másik könyv, aki nem olvasta, arra is gondolok, aki nem olvasta Magyar Copperfieldet. De nem
0: Magyar Copperfield 2 lesz, nem ezt Ingen. tévesen. És ez arról fog szólni,
1: arról fog szólni, hogy hogyan lettem író, uh-huh. vagy hogyan nem lettem író. Tehát körülbelül arról fog szólni, amiről most beszélgettünk, uh-huh. csak hogy van könyv formájában egész Most egy interjúban vagyunk.
0: Így van. De ezt, csak a, ezt a felvezetést csak azért mondtam, mert hogy amikor így visszatekintesz ezekre az évekre, tehát amikor már ilyen tisztában látod azt, hogy mi volt az árulás, a megtagadás, hogy utána elindult egy dalszövegírói pályafutás, egy filmes pályafutás, és, és így a saját történeted is az elejétől a a, tehát így egészben látod, hogy, hogy mi, mi, a, mi a megélése, tehát hogy minden úgy, minden úgy alakult, és máshogy nem alakulhatott volna, vagy vannak ebben az írói pályafutásban esetleg olyan dolgok, amiket lehet, hogy akkor tovább kellett volna menned az írói úton? Azt nem, én... Azt Tehát van ér, egy ilyen értékelés
1: Azt élvezem ér, az egészben most, azért is csinálom, mert végre nem a történelem formál engem, uh-huh. hanem én formálom a történelmet. Tehát visszatekintve, a lényegét fölidézve az akkori külső és belső eseményeknek, Friss felfedezéseket teszek arról az időről. Tehát így, így lehetne mondani ezt. Úgy írom meg, mintha magam volnék az olvasója. Na. A saját életem. Igen, 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 és mert fölmerülnek olyan dolgok, amiket elfelejtettem, és hirtelen nagyon fontosak lesznek. Tehát az, hogy például, hogy megérkezek leszerelt katonaként a keleti pályaudvarra, egyszer csak nem hagyott nyugton. És akkor hiszte, eszembe jutott, hogy spitzvas volt a civil cipőmön, amit felvettem egy év után, katonai év után. És az kopogott a pályaudvaron. Ja, persze, hogy kopogott a pályadórand, és annak a ritmusára én versikéket írtam. Milyen versikék lehettek azok? Hát pontosan azokat nem tudom visszaidézni, de meg tudom írni azokat a versikéket. És és meg tudom írni a témákat, amit akkor foglalkoztatott a versikék formájában. Hogy például például egy versike egy cipőkopogásra, a zsúfolt keleti pályatvaron az utasok nyüzsgésében magányosan menő, leszerelt katona. Ezt a várost feljelentem, Budapest ő nem más, és az arcát megcsókolom, mélyen miként Júdás. Nem szóról szór ez volt a csak tudom, Júdás áruló, ez, ez volt, és, és így. És azt hiszem, ez egy jó példa arra, hogy ebből én, mint író, egy nagy grimbuszt csináljak, hogy valaki versikével cipőkopogásra érkezik meg a pályaudvarra. És akkor a versikék meg csupa olyanok, amik akkor foglalkoztattak engem. Tehát az, és és, az egy szabad műfaj. És, És megcsókolom anyukám. És aztán hazaérkeztem, és anyám tényleg fogadott a üres lakásban, de nem olyan volt, mint amiért, ahogy én megverseltem mm. Tudna így.
0: A, amikor a, ezt a könyvet írod most, akkor ennek van egy része, amikor az emlékezeted működésbe hozod. Igen. Ezt tudjuk, hogy ez elég pontos és elég gazdag. Kell azzal foglalkozni, hogy egyébként a bizonyos emlékeket leellenőrizzél, és utána olvassál, vagy eljár a nem. levéltárba? Tehát, nem. hogy van ezzel ilyen munka? Nem. nem. nem.
1: Bizonyos ritka esetekben. Tehát, hogyha egy nagyon talányos tanárt, aki talányosan viselkedik az egyetemen velem, Ö, 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 annak utána néztem a véleten úgy hozt, hogy valaki megtudtam nekem mondani. El tudtam magyarázni azt a tanárt, hogy mitől volt olyan őrült. Akkor az beírom. És te még azt is odaírom, hogy mint később megtudtam. De így. Ez a meg, meg, meg nem tudott tudás, a, a még, még meg nem tudott tudás, ez valahogy ott van az emberben már közben is ez nem véletlen, hogy ez megbolondult tőlem ez a tanár. És hogy halálosan idegesítem, közben csak egyetlen egy szót szóltam. És akkor kibomlik a teljes élete is, de akkor én már tudtam, hogy ez bolond. Valami rettenetes eseménybe bolondult bele, és bosszút akar állni a világon. Rajtam is. Na,
0: ez a tanár. És nevét megnevezem miként Júdás. A, egy, egy utolsó kérdésem van, ami nagyon sokat beszéltél a kötetről, már mint a svéd királyról, hiszen ez volt az egész műsornak a lényege, de mm, így alapvetően így a, a pályafutásodon azon kívül, hogy ez volt az első kötet, tehát ezért egy kiemelt jelentősége van, és azt is említetted, hogy egy csomó alaptémád az már ott szerepel benne, de a szívedhez mennyire van közel ez a kötet? Tehát... Egyedüli példány. Egyedüli példány.
1: Szóval, uh, én magam is csodálkozom rajta, és a csodálkozásomat szeretném beleírni a, a mostani egyetemi éveimről szólóba. Mert szóval ez tulajdonképpen műhelybeszámoló. Hogyan lettem író? Na, miről, és miről szól ez a könyvet, Géza, ez, amit most dolgozol. Hogyan lettem író? Hát körülbelül amiről most beszélgettünk, de. Most csak olyan felszínesen beszéltünk róla, és szeretnék a, szeretném elmondani, vagy éreztetni azt, hogy, hogy, hogy mi az, amit a, a, a József Attila olyan megvetően, mi az a fogalom, olyan megvetően írt le, hogy a meg nem gondolt gondolat. Hogy a meg nem gondolt gondolat mennyire fontos. Mennyire fontos egy bizonyos korban, és mennyire hordozza magában a, 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 az igazságot, vagy a gondolat lényegét. Na ilyen, ilyen kor volt az, és ilyen időszak volt az, amikor az ember felsertült.
0: Hát nagyon várjuk ezt a könyvet és azt mondtad az előbb, hogy felszínesen beszélgettünk róla, mi nagyon köszönjük szépen, hogy eljöttél és a svéd királyról, az 1970-ben megjelent svéd királyról beszélgetettünk, mert szerintem sikerült bemutatnod azt a kontextust, amiben ez megjelenik. Szerintem sikerült azt érzékeltetni, hogy, hogy egy első könyv az egyébként hogy lesz meghatározó egy egész életműben, és, és külön köszönöm, hogy erről is, arról is beszéltél, hogy, hogy milyen nehéz volt egyébként szembenézni azzal, hogy ez a könyv ez milyen körülmények között jelent meg. Úgyhogy Bereményi Géza volt a vendégem. Köszönöm szépen, hogy itt voltál a stúdiónkban, a kedves hallgatóknak pedig szintén köszönöm a figyelmet, viszont hallásra. Viszont hallásra.